0: h e 大家好，我今天因为待会要开始赶报告，我猜我应该会怎么说呢？你知道科技部的报告其实只有二十几页，如果今天不是你全部要写的东西，那你当然不需要花这么久的时间，骗人的吧？但是我现在还是把自己压缩到只可能只有八个钟头可以完成这二十几页的报告，意思是说我要非常有效率，那有可能我干完以后就准备要累死了这样呵呵。所以我打算今天先来录一下 podcast。我今天早上开车，觉得自己开的还算可以，这样开始有一点感觉，开始有点感觉。<笑>嗯，虽然我知道大家还是很难理解，而且我今天早上起来，突然发现全身都在痛，也不是痛，就是有一种，就是就很痛，哎、欸，全身都在痛的意思，不是到那种很不舒服的，就是有一种，我想应该是当你的手臂没有什么力气，然后你硬要爬那种栏杆，就是把栏就是。爬栏杆，爬上去，然后你的手就是硬撑着自己身体重量的感觉，这样，所以我明确感觉到自己身体的肌肉在痛。我想这一件事是好事情，因为我之前的物质师就曾经跟我说过，因为我关节很松，所以我很容易做的事情就是。呃，与其让肌肉用力，我很很我很容易直接扯到关节的部分，这样子的感觉，这样那有可能是他帮我好好的把关节某些地方固定了之后，我开始使用我的肌肉了，或者是昨天真的太冷了，然后就这样跑一跑以后，我就觉得啊，就是全身都在痛，所有全身在痛，就是但我小腿没有痛，而且我今天脚板就不痛了啊，真的很感人，我昨天脚板痛的跟什么一样，然后今天开始。我觉得应该是我昨天晚上有好好的认真按摩一下它这样，然后但是没有认真拉一下肌肉，因为昨天肌肉没有觉得特别不舒服这样，可是今天可能就肌肌肉开始紧绷了这样，然后所以就是开始痛，所以他有时候就告诉我们，平常就是你做完运动就是要拉筋，没有什么好不拉筋的，还有就是不要没有训练就去跑马拉松，就算只是跑步也还是蛮辛苦的，我觉得就是。也不是蛮辛苦啦，就是我觉得应该是因为我很久没有跑步，我这半年来没有跑步、啊，这半年都没有，我都只有去游泳而已，所以就是我应该很少让脚撑着自己的体重跑这么久。跳舞的话，最近的舞也都还算简单，还有就是我最近学了两只舞，速度都比较慢，所以就也不需要各种跑跳这样子，然后最长的时间也。就是撑过一个钟头，我觉得啦，跳舞的练习时间，一开始的练习时间就是第一个钟头，然后第二个钟头就是跳舞。跳舞就是跟大家想象不一样，不是像跑步这样子的感觉。但是我今天就是一个，就是全身都有点痛，我就觉得手有点痛这件事很悲戚耶。就是为什么手会有点痛，好像是因为我中间停下来的时候，我就跟林静说，我现在要把空气往后拨，这样，<笑>然后手就大幅度摆动，想说把空气往后抓，往后抓，这样。呃，今天肩膀有点痛，我觉得就是跟智障一样，但就是这样子啊。啊，今天开车的时候，我一开始上了一个嗯、呃、女生的车，这样她在开车，然后因为是教练要跟我约，嗯、呃、嗯，哎、呃，上车就是上路开车的时间，这样，他就先叫我上车，然后在车上填表单这样子，然后那女生就是在坐倒车入库的时候就一直不成功，然后她。方向盘也会打错边，然后方向灯也会打错边，这样，然后就突然间觉得，哎，我也是开的还算可以的啦，然后就有一点点自信心，你懂吗？所以我今天开车都还算还蛮 OK 的这样子，我觉得还蛮不错的，不错的哟。这样，但我还是觉得不知道哎、欸。而且我觉得我今天把脚板抬起来，我不知是那个刹车还是我换了鞋子的关系，觉、就、得、是、脚很痛，就是我膝盖子顶到车子的前面，然后。在做踩踏的时候，我就想说，我是,是坐在前面的，可是我把我的手，就是它有固定位置嘛，就是你往后坐，然后把手伸直，然后手环要刚好扣在方向盘上面，这样看起来就是我是对的位置，可是却却却怎么说呢？我膝盖一直顶到，我觉得这次是很不合理哎、欸。说实话，我就想说，因为这辆车不是我平常开的那辆车，就想说是车子的问题，怎么可能？太奇怪了，好吧，那是明天希望不要开到同一辆车。好了，然后我就想说，今天的部分的话呢，我就是想要念一下《原子习惯》第八章，你没有很感人？应该还好啦，但还蛮感人的，就是这样子。第八章就是说呢，如何让你的习惯变得难以抗拒这样。1940年代，荷兰科学家尼古阿斯丁伯根以及他、啊、什么以一系列实验改变我们对动机的理解。后来获得诺贝尔奖的丁伯根调查了黑脊鸥一种鸟，黑色背脊的鸥鸟鸥，好一种经常翱翔,翔于北美洲海岸的灰白色的鸟。黑脊鸥成鸟的喙上面有个小红点，丁伯根发现刚孵化的雏鸟想要食物的时候就会啄那颗红点啊。啊、huh? ，好，所以实验的第一个步骤就是用硬纸板做出一个假的喙，只有鸟头没有身体。等雏鸟的父母亲飞走，他们就靠近鸟巢，把假喙拿到雏鸟的面前。这些鸟一看就知道是假的，它本来以为雏鸟会置之不理。可是呢，当小黑几欧看到这些甲喙上面的红点，依旧猛啄，仿佛那是母亲的喙。他们对红点有明显的偏好，仿佛出生前就在基因里设定好的一般。电波根很快就发现，红点越大，雏鸟啄的速度越快。我觉得听起来很奇怪耶，好，没关系。最后，他做了一个假喙，上面有三个特大的红点。当他把这具特制的假喙、假喙放在鸟巢旁边，雏鸟们就乐疯了，狂啄那些红点，仿佛这是世界上最棒的鸟喙。嗯。丁博跟女同事在其他动物身上也发现了类似的行为。举例来说，灰雁会把巢筑在地上，而有时当鸟妈妈在巢的附近移动，某颗蛋会滚到附近的草地上。遇到这种情况呢，灰雁就会摇摇摆摆的走过去，用嘴巴和脖子把蛋拖回巢里。然后，这这这有什么关系吗？丁博。拼搏跟发现，灰雁会去拖附近的任何球状物，例如撞球或灯泡。球状越大，它们反应越大。其中一只灰雁还费尽全力的把一颗排球滚回巢里，太大了吧！排球跟蛋根本就差太大了吧！而、哎、且他说，然后他就把他就坐在排球上面，哎，跟自动。自动啄会的红哎、呃，自动啄红点的黑脊鸥雏鸟一样，灰雁也遵循着自己本能的规则，而且会无限放大，是不是啊？他说看见附近有球状物，我一定要把它拖回巢里。球状物越大，我越要努力去取得。那<笑>、no, 我觉得有时候科学家就看起来很很坏哎、欸，就是干嘛要这样啊？你不是干嘛这样？我当然知道是做研究，但有的时候他们感觉就是觉得啊，不然试试看，说不定他会更努力呀、啊。虽然就是这个东西不是很重要，不是很重，不是不是很重要。我的意思说，虽然你会觉得排球跟蛋差这么多，不然我们就是一路放到排球，看他到底会不会孵这样，然后有一种看好戏的心态的感觉。好，所以他就说呢，你不要以为这件事很蠢，人类也很容易对现实的夸大版本信以为真。举例来说，乐色食物会让我们的奖赏系统发狂。<笑>因为花了数十万年在荒野中猎捕、狩猎与采集食物之后，人类的大脑演化为格外重视盐分、糖分跟脂肪的摄取。这些具有高密度卡路里的食物，在我们祖先生活的大草原上非常罕见。在不确定性下餐有没有着落的时候，尽可能多吃是绝佳的生存策略。怎么能怪我呢？是不是？要怪就要怪祖先。然而，今天我们在生活，哦、呃，我们生活在充满卡路里的环境，食物已经非常的充足，但你的大脑呢依旧非常渴望卡路里，仿佛它很稀有。重视盐分、糖分与脂肪不再对健康有益，但渴望呢持续的存在，因为人的奖赏中，人脑的奖赏中枢已经大概五万年没变，了。可不可以变一下？是不是有些人已经变了？所以有些人就再也不会变胖了。嗯嗯嗯，是这样吗？现在的食品加工业呢，致力于、治愈，致力于将人类的旧石器时代本能延伸到演化目的之外。食品科学的主要目的之一就是创创造出更能吸引消费者的产品。几乎任何袋装、盒装或罐装的食品都经过某种方式的强化，就算只是添加一种口味，基业砸下数百美万。数百万美元，找出洋芋片最让人满意的脆度，或是汽水最理想的气泡量。没有没有没有，我觉得很多气泡量啊。哎，就是气泡量是不是因国情而异啊？因为或者说出国就会觉得，嗯嗯，气泡越多哎、欸，这样。反正呢，企业投入整个部门，就是为了让产品在你嘴里的感觉，也就是所谓的口感最佳化。举例来说，薯条就是很强大的组合，外表金黄酥脆，内里细致。气质柔滑，他你在讲理论吧，就是嗯很难很难遇到这么完美的薯条啊，我个人是喜欢加盐巴，这样跟你大家说一下。其他加工食品提高了动态的对比，也就是让商品具有混合的感官刺激，例如又酥脆又柔滑。想象一下什么东西，例如又酥脆又柔滑哦。想象一下粘稠的起司融化在披萨的脆皮上，披萨皮是脆的吗？嗯，或是具有柔滑夹心的香脆 Oreo 饼干，嗯，我觉得是是不是他个人很喜欢这种啊？我想想看，我很不喜欢硬硬的东西里面夹软软的东西，说实话。但是 Oreo 饼干还可以，是因为 Oreo 饼干有的时候不是那么硬，但是有时候太硬的时候我就很我很讨厌啊，所以我其实很讨厌脆皮泡芙
1: ，因为我就觉
0: 得那外面那层硬硬的东西，嗯。不好，没关系，这这是作者个人喜欢吧。好、啊，吃未加工的自然食物，你往往是反复体验同样的感官刺激。第十七口羽衣甘蓝的口感如何？就一模一样，几分钟之后，大脑便会失去兴趣。大脑真的很难取悦，所以你的饱足感就会升起、哦。你的饱足感就会升起，因为他不想吃了，他觉得不要再吃这个东西，太无趣。相反的，充满动态对比的食物，让吃东西的体验保持新鲜有趣，鼓励你继续进食。最终，这样的策略促使产品科学家找出每种产品的极乐点，盐分、糖分与脂肪的精确组组合，这什么东西？三项图哦。好，令大脑兴奋，让你一直回头购买。然后，当然，结果就是你吃的太多，因为超美味食物对人的大脑更有吸引力。如同专攻饮食行为与肥胖的神经学家史蒂芬基尔内所言，我们变得太擅长、太擅长按自己的按钮。现在，食品工业。及造成的饮食过量习惯，现代食品工业及其哦，现代食品工业及其造成的饮食过量习惯，恰恰验证了行为改变的第二个法则，让习惯变得有吸引力。一个机会越有吸引力，形成习惯的可能性越大。所以你看看周周啊，看我最近的支持施法，女士。你看看周遭，整个社会充斥着高度设计过的现实，远比我们祖先生活的世界吸引人。这句话，如果是我是高三生，我就会把它写下来，因为听起来有讲你好像没有讲一样。整个社会充斥着高度设计过的现实，你看到的就不是你看到的，都是别人设计过的，非常有高中生可以写作文的感觉哦。我是要把这句话推荐给我弟。好啦，反正远比我们祖先生活的世界吸引人。店家为了促销衣服，摆上胸臀夸大的假人，在社群媒体上用不了几分钟，你得到的赞就比在家里或办公室得到的多。线上 A 片以现实生活中不可能复制的速率，把挑逗画面剪接在一起。广告结合了完美的灯光、专业的化妆与修图技巧，连模特儿都被修到跟本人不像。哎、欸，他是不是在？就是抱怨而已。这些就是现在世界的超长刺激，他们把原本吸引我们的特色夸张化，让我们的本能发狂，迫使我们养成过度购物、过度上社群媒体、过度看 A 片、过度饮食与其他许多习惯。过度看 A 片<笑> ，Pro n 不是 Pro n Hub 最近吗？如果以历史作为指引，未来的种种机会将会比现在更有吸引力，会吗？奖赏会变得更浓缩，刺激变得更诱人，此乃大势所趋。比起天然食物，热色食物是卡路里的浓缩形态；比起啤酒，烈酒是酒精的浓缩形形态；比起桌游，电玩是娱乐的浓缩形态。我觉得阿斯没有在玩游戏，所以才会说比起桌游，电玩是娱乐的浓缩形态。好，相较于自然，这些塞满愉悦感的经验难以抗拒。我们有着。祖先的大脑却必须对抗他们不曾面对的诱惑。若要增加某个行为发生的几率，就必须使其有吸引力。讨论第二条法则的整个过程中，他们就我们的目标就是学会让习惯变得难以抗拒。虽然不可能把每个习惯都变成超长的刺激，我们可以让任何习惯变得诱人。为此，我们必须先了解渴望的本质与运作的方式。第一步是检视所有习惯共有的生物特征，就是多巴胺的峰值。啊、我必须要说，很多人都会在讲多巴胺，多巴胺，就连就是大家就是推广运动也在跟你说多巴胺这件事情啊，去吸毒嘛，大家就只要说我们就是想利用自己好好的吸毒，这样就好了吧？多巴胺，不巴胺，嗯。好，我今天应该会先停在这边，然后哦，我可以先念一下这样。他说，多巴胺呢，呃，是一种神经传导物质，科学家能够追踪一份。渴望发生的确切时刻，什么、啊？科学家能够追踪一份渴望发生的确切时刻。哦，他真的是这样写。借由测量一种多哦，借由测量一种多巴叫做多巴胺的神经传导物质，科学家就能够追踪一份渴望发生的确切时刻。渴望发生的确切时刻，这东西是中文吗？对。多巴胺的重要性呢，是在一九五四年为人所知，因为其神经学家詹姆斯·奥斯与彼得·米尔纳透过一项实验揭揭露出渴求与欲望背后的神经学过程。研究人员在老鼠的脑中植入电阻，阻断多巴胺的分泌，而让科学家吃惊的是，这些老鼠就失去了所有的生存意志，它们不进食、不性交、不渴望任何东西。几天之后，这些老鼠就死了，就可死了，好恐怖、哦！真假好啦，所以就是多巴胺，多巴胺就是我们自己分泌的毒药，这样子。我希望多巴胺能够让我，嗯，我不知道，反正我现在就想要努力的撑过，嗯，认真的做15个钟头，看看有没有办法把事情做完。但是我觉得。阿婷总是会说，我就是太长把目标设得太远大，就像是五个钟头，你不可能都是一直专心的状态。所以我想先设 1.5 个钟头休息一下， 1 5个钟头休息一下这样子。休息的过程要干嘛呢？本来想说，之前就想说我在嗯、呃、做事的过程中，也许可以跳个叫 s t dance 啊这种，或是干嘛的。但是我后来就觉得没有，我相信你在痛，所以应该就是起来走走拉筋吧，这样子。好啦，今天的就先到这边这样。然后我希望我明天能够赶完报告，而且我觉得不能熬夜，因为我隔天早上还要开车，开车会耗掉我很大一部分的能量，因为因为我很焦虑，这样好吧？虽然我今天开始觉得自己开的比较好，但是还是会多少有点焦虑。然后，嗯，大概就这样子。反正学习的过程就是这样子嘛，曲线就是要慢慢走嘛，一开始的曲线。坡度比较老迟缓啊，之后才会从 exponentially increasing increase。我讲错了，你看看我们的英文怎么办？怎么办？啊，教大家一句话，法文叫做“我是台湾人”。今天学到的就是 “just we Taiwanese”。“just we Taiwanese” 是给嗯男生说的，就是我是台湾人。如果是女生，你就要说 “just we t i w a n e s e 这样。the t a i w a n e 嗯，反正法文就是分男性跟女性嘛，就是看你的名词的阴阳性。那我自己是女生，所以如果跟大家介绍，我可能就说 Bonjour les amis，les amis 就是、嗯、我的朋友们这样子，或者是大家就,就朋友们这样啦。大家大家好，朋友们这样，或者是 Bonjour a d i e 就是你们的意思。大家好，就一样都是大家的意思啊，就是 Bonjour， 嗯 a d i e 这样。然后我可能就介绍说，哦，我是台湾人，所以我就会说 ，just we Taiwanese， 这样子嗯，嗯，大概就这样。子，我跟大家就是稍微说说一下，我今天就是我后来就是每一次学完开车走回、呃、从驾驶班走回那个捷运的路上啊，然后搭搭捷运的时候，我就会上线上的发文课程，就是已经成为一个小习惯。其实我觉得还蛮蛮不错，就这样子，嗯、呃，开始。要写文章了，哎，好讨厌哦！这东西又不是我的啊！我要目标就是我想写出六十分的文章，对不对？这东西既然不是我的，也不是我要负责的，我写出六十分的文章就好了。就是我不要管中间的美丽的逻辑，因为我这个东西既然不是我的，就不需要确保逻辑是正确无误的这样子。然后。我只要通过我的那个 Google 那个、啊、不是 Google 就是 Grammarly 里面的修改错误就就结束这样，先不管文艺了，也不是不管，对，就先不管文艺。因为我后来发现，我看学弟妹的论文，他们就论文一写乱七八糟，那就觉得很 over、欸。老师到底有没有认真就是改这件事啊？ Uh, anyway， 这也不重要，那我就慢慢写。我不是慢慢写，我就是轻中惬意的写，因为。应该我的我的想法应该是把大家的文章接在一起，然后确保衔接的部分能够衔接的看起来完美就好了。嗯，那就这样子，请祝福我吧。那就这样子，今天就先这样了，拜拜。